Christmas in the sun. How's I supposed to get any riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun. How'm I supposed to get any riding done? Välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det här är avsnitt 25. Hej Tina! Hej! <laughs> Inga presentation idag. Nej, för du tycker vi, vi ska vi, göra det i slutet. Nej, jag tänkte vi ska göra det. Nu känner väl folk oss liksom. Ja, du tänker så. Ja, jo, ja. så kan vi också göra. Jag fattar det. Ska göra <laughs> ja, nej. Vill ni veta mer om oss så får ni gå in och läsa på Facebook och på hemsidor och sådär. Smart, så gör vi. Okej. Okay. Typ Google tänker jag. Ja, ja. Men det är svårt att vi inte presenterar oss. Men... Ja, men du vet ju vad podcasten heter nu. Det blir nog bra. Berätta lite om vad som har hänt hos dig sen sist. Okej. Okay. Alltså det största är den här boken. Ja. Som heter Ekus Lost. Som jag har läst. Som jag skickade direkt till dig som vi ska prata hela avsnittet om. Yes. Så den, det, det är liksom... Det behöver jag inte nämna mer nu. Det andra som har hänt, som har varit trevligt, det hände faktiskt så sent som idag. Mm-hmm. Jag hade hovslagen här för att eh, titta på hästarna. Eller ja, hon skulle ju sko dem liksom. <laughs> Men det slutade med att hon inte gjorde det. Mm-hmm. Um, utan um, hon tittade på Glimra och så, och så pratade vi. Alltså, hon har ju mest haft problem fram kan man säga. Men nu har den ena bakhoven... Uh, stuckit iväg utåt, det vill säga hon belastar på insidan utav hoven mm. så gör så att, så att utsidan av hoven ser ut som en ankfot uh, och det där vet jag att vi pratade om sist hon var här också uh, så det är ändå någonting som har skett över tid och uh, hon är väldigt duktig på att se på musklerna på hästen alltså hon, hon är väldigt, hon väldigt, väldigt mycket helhetssyn för, för att vara hovslagare om man får uttrycka sig så så hon säger ja, med, med tanke på bla 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 så borde hon ha någonting här. Och så var mamma med också. Mm. Och, och så säger hon ja men ni, ni får ta ut någon som liksom kollar henne muskulärt eller skelettärt. Mm. Och, och det brukar vi faktiskt göra med våra hästar därför att jag fixar inte riktigt att behandla mina... Jag fixar att behandla dem, men inte liksom på, på uppdrag av att det är någonting som inte stämmer. Men så är ju mamma där och står och känner på henne lite. Så bara, det här tror jag vi fixar själva, säger hon då till alla. Jag bara, what? Mm. <laughs> uh, nej, inte riktigt så tänkte jag inte, men, jag, men jag, jag får ändå lite puls av det. Och det är jättespännande, därför att jag tror ju... Alltså jag, jag är ju väldigt övertygad om verknings graden och effektiviteten vad det gäller kraniosekalterapi. Mm. Både på människor och hästar. Och jag känner liksom eh, att vi gör väldigt mycket nytta när vi är ute och behandlar. Men det har, det har funnits en spärr för mig. Vad det gäller mina egna hästar. För det är otroligt nära och, och jag, jag vill dem så väl och jag känner dem så väl. Mm. Um, men eftersom att hon då sa att jag vill att det här åtgärdas först innan, innan jag går in och um, sätter på skor. För jag, jag måste veta liksom hur hon reglerade efter att det här är löst. Hur hon själv börjar slita. 
Så hade vi lite extra tid. Så då passade vi på att behandla Glimra. Och hon hade ju redan gått in i behandling. Hon var liksom, hon var bara kör. Mm. Och eh, det som var så trevligt var att jag eh, uppfattade att hennes kropp arbetade precis på de ställen som vi, ha, vi hade talat om. Och då, är det, då tänkte jag, men herregud, det här är ju bara liksom för att vi har pratat om det. Men, men när jag lyssnar till, till hennes kropp och, och, och känner de här mikrorörelserna så är det liksom precis så, som i en behandling. Alltså det, det är mm. som det ska vara. Det och det var oerhört skönt. Jag, jag, alltså hade det varit en annan häst så hade jag också känt ja, men lite fullständigt på, mm. på min upplevelse. Men, uh, men det var skönt att känna att ja, det kändes lite så klart även idag. Även med henne. Och det var intressant, det finns ju någonting som, som eh, forskas fram på senare år som kallas faciala stråk. Eh, det vill säga olika delar av kroppen är sambundna med bindväv eh, genom hela kroppen. Och det där har varit känt ganska länge på människa, eller inte ganska länge ska jag säga, men eh, senaste 20 åren skulle jag tro. Och eh, förra året så kom det ut forskning på häst. De har dissekerat eh, ett antal hästar då och fått fram de här stråken. Och eh, det ena av dem eh, var väldigt tydligt eh, eh, mindre rörligt på glimra. Mm. Eh, och det, det var väldigt intressant. Men, så, så själva den, liksom att komma över den där spärren var väldigt trevligt för mig. En annan sak som var väldigt trevlig i behandlingen var att känna att glimra har en helt annan stabilitet i sig som individ. Hon... hon eh, är ju ändå en relativt ung häst. Och eh, um, hon har inte haft det helt lätt fysiskt. Och därmed inte heller mentalt och känslomässigt. Hon har varit en ganska mm. fladdrig häst skulle man kunna beskriva henne som. Men det var så väldigt skönt att känna den liksom närvaron och densiteten och stabiliteten som hon, som hon har börjat öppna dörren för. Väldigt intressant. Det är otroligt skönt. Väldigt intressant att koppla det också till... Det ni har gjort tillsammans de sista månaderna. Mm. Också utifrån vad vi ska prata om idag med boken och så. Mm. Och då kan man, får man ju samtidigt säga att hon har ju... Um, vi har ju haft olika projekt på gång. Men det, det mm. har liksom... Därför, därför är det så intressant att tala om den här boken idag. Men, för vi har, ju, vi har ju egentligen inte kommit någonstans. Vi har varit inne och liksom testat olika saker för att se hur känns detta och hur känns detta. Mm. Uh, Alltid med hennes integritet och liksom individ i fokus och liksom som, som högsta värde. Men det har, vi har ju egentligen inte nått några, några konkreta resultat mer än att vi har sagt att ah, det där känns inte så bra. Det där, alltså lite sånt där experimenterande som man måste göra för att komma fram till ett ja. Um, men samtidigt så kan det ju vara, precis som du säger, den intentionen kring att, att hennes, hennes upplevelse är det viktigaste. Vår upplevelse är det viktigaste. Men hennes del är minst lika viktig som min. Och så mm. kanske gör att hon landar i sig själv. Mm. Så absolut. Hur har du mm. haft det? Jag har haft det jättebra. Mm. Min, min människokopplade bäst än sist har jag med mitt jobb. Jag vet att jag brukar hylla det rätt ofta. Så att ni kanske blir trötta på att höra det. Men, men, du har ändå valt själv. <laughs> ja. 
det är så fantastiskt härligt att, att om och om igen slås av hur mycket energi jag får av det och hur, hur jag trivs i det sammanhanget så, så mycket. Och anledningen till att jag tänkte på det extra mycket den här veckan var att jag var uppe i Småland och jobbade rätt intensivt i några dagar och så en, en förmiddag så träffade jag två män som, som var ungefär halvvägs igenom tänkte friutbildningen så jag träffat dem en sex, sju gånger. Uh, och, och båda två, oberoende av varandra, hade varit med om samma sak. De, de var inte i samma kurssamtal, så alltså, jag träffade dem i olika tillfällen. Uh, och, och båda två hade uh, för första gången någonsin i livet i princip varit med om att någonting hände dem uh, som vanligtvis får dem att reagera, alltså bli triggade eller bli arga eller känna sig dåliga. Uh, mm. Och så hade båda två upplevt den här sekunden av paus <laughs> där... Mm-hmm. Det är paus och de sen valde hur de reagerade. Mm. Eh, och ni som... För första gången i livet. <laughs> ja, men, men och, och det är... Jag, jag minns första gången som typ det Nej, men jag, jag säger det, men liksom... Ja, det, ja. det är verkligen så här... Jag, 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 det fick mig att tänka på första gången som, eh, som det blev tyst i min hjärna. Första gången det inte var en tanke i min hjärna. Eh, för typ... En åtta år sedan eller någonting. Och, och det, det bara i, i ett, i ett kursamtal som jag fick av, av en man. Eh, där han ställde man så olika frågor och sen det bara blev det blev bara pausa. Jag bara, oj, det, det, här, det här har jag inte varit med om innan. Det är, liksom bara, det, det är ett mellanrum här. V, vad händer nu? Mm. Eh, och, och som ni vet och som ni har hört mig prata om så, så coachar jag mycket utifrån liksom det här med att okay, vi... Vi har en autopilot eller vi har en programmering. Vi är liksom vana vid att tänka på ett visst sätt och känna på ett visst sätt och agera på ett visst sätt i olika situationer. Och för mig är ju nyckeln till att själv ta tillbaka kontrollen över vilka vi vill vara är ju att, att få den där pausen och att där och då också välja och definiera liksom vem vill jag vara i den här situationen. Sen är det absolut inte alltid som vi ändå kan bryta den här programmeringen. Men just bara att, att den pausen uppstår och att vi inser att just det, här och nu kan jag välja, är ju mm. nyckeln till allt. Mm. Mm. <laughs> Absolut. Och jag var, ja, det var så fantastiskt härligt och så intressant för att båda är på samma kapitel. Liksom. Så man bara, hmm, okay, vad händer här? Är det en tillfällighet <laughs> eller inte? Mm. Alltså det, det, jag måste börja skriva ner lite sådana stories, inser jag, som, som händer. För att, för att det är ju en eh, massa sådana häftiga grejer som, som jag bara passera för att ja, det är bara så fantastiskt och sen bara glömma bort det. <laughs> men, ja. men, men det är också spännande för jag vill ändå påminna dig här om att, att jag vet att du har sagt att nu ska jag inte röra det här materialet i två år. Nu är det bra ett tag. Men skriv gärna ge, ner det och lägg det någonstans men ändra fallet i världen. Nej men jag menar inte <laughs> liksom, så. Utan jag menar mer liksom. <laughs> ja det ska jag verkligen hålla. Uh, alltså att inte ändra materialet men jag menar med att, att, att komma ihåg att okej okay, det, här, det här är någonting som, som faktiskt skedde. Absolut. Absolut. Det är ju alltså, jättebra. Och det, och det, och det är spännande för dig säkert också att gå till materialet och se vad just kan, kan jag pinpointa vad nycklarna var mm. för, för just denna upplevelsen. Liksom. Mm. Mm. Alltså där, eftersom du nu pratar om tänkte fri och jag precis har pratat om KS så kan jag ju inte låta bli att komma att tänka på att vi faktiskt nu ganska eh, i flera tillfällen arbetar med samma personer. Ja, och att det är fantastiskt. Det är en ynnest att göra det. Ja, det, är, det är så underbart. Ja, alltså, och, och det är så spännande hur väl de här två grejerna kompletterar varandra. Och att det är någonting som 
som vare sig du eller jag liksom har planerat. Mm. Ja. Och det leder ju oss in på att vi också har börjat prata och tänka. Eh, och, och till viss mån också planera eh, våra gemensamma retweets lite mer eh, mm. seriöst. Eh, att, att verkligen samarbeta. Det, att vi råkat, råkat men alltså att vi kallade retweets, inte kurser. Ja, vad sa du? Det... Vad, vad, jag hörde inte vad du sa i början. Att vi kallade det retreats, bara det att vi har liksom ganska tydligt och tidigt kommit fram till att det som du och jag ska göra tillsammans är retreats och inte kurser, ja. tycker jag är ja. spännande. Ja, eller hur? Ja. Mm, så det ska ju också bli oerhört kul och lustfyllt att eh, sammanfoga mer och ja, planera mer. Och, ja, får se om det blir eh, den här säsongen. Någon som är intresserad av att komma. Ja, det, det tvivlade jag ju sig inte på. Men jag menade med när vi ska göra. Ja, det är bra. Vi har, väl, vi har ju redan några på, på listan. Ja. Det är kul. All right. Ja. Eh, sen ska vi börja ja, närma oss. Sen har du en till ju. Ja, och den eh, kan jag ta nu då. För att den väver ju också ihop med boken. Eh, det börjar på ett rätt så djupt sidospår. Eller avlägset sidospår. Förra helgen så hade jag... Alltså Susanna, innan vi började på det så här, alltså jag måste bli bättre på storytelling för jag, jag, jag är, ja. och så nu så hör vi bara Susanna, vi börjar på ett avlägset sidospår så ikväll när jag har bäddat ner mig här i soffan så kanske vi har kommit till saken Den är faktiskt jätteviktig Ja, ja det är bra, jag bara driver med dig Ja, ja du är jag tyst, jag är tyst. Mm, ja. Förra helgen Det hade ja. Okej, förlåt Ja, kör det då Förra helgen hade jag min kära vän på besök Och efter ett antal Sådana här lite djupare diskussioner Så kan vi inte prata mer Utan bestämde oss för att titta på en se- tv-serie mm. Och då hade jag hört en del Om tv-serien Westworld Så vi började kolla på den och för er som inte har sett den så handlar det om att ett framtidsscenario där människan har uppfunnit artificiell intelligens. De har börjat kunna göra robotar. Och de här robotarna har de satt in i en nöjespark. En, en västentema-baserad nöjespark dit människor kan åka och umgås med de här robotarna. De kan ja, åka med på olika äventyr med robotarna. De kan de kan skjuta robotarna för det är så här vilda västen och de kan också ligga med robotarna. Så de kan åka dit och, och leva ut sina olika fantasier. Och den här eh, serien då handlar om, eller det, det är invävt i serien, ganska djupa, existentiella och filosofiska frågor. För att när de här robotarna då eh, utvecklas så börjar man ju också fundera på vad är det egentligen som skiljer en robot från en människa? Och vad är det egentligen som definierar ett medvetande. Eh, vad, är det som, vad är det som gör att man, man kallar att någonting är ett medvetande? Och är det så att bara för att människorna har fått ha, har haft makten att skapa de här robotarna är det också så då att människorna får fortsätta att, att leka gud och styra de här robotarna hur som helst? Eller finns det någon slags etik och moral i det här? Och, och så vidare. Mm. Och det satte igång ganska mycket tankar hos mig eh, kring... Ja, kring djurhållning och så här. Mm. Um, och sen så uh, några dagar efteråt när jag var i Småland så, så passade jag min brors kor. Och så var det uh, två kor som kalvade uh, på min 
Watch. Och eh, den ena kon kallade utomhus och det var, eh, för de går på löstrift, eh, det var snöigt och, och kallt. Eh, så jag bestämde mig för att lyfta in kalven i, i löstriften. Och den här kon, hon, eh, eh, vi, 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 <laughs> vi kände varandra för några år sedan när jag, när jag bodde i Småland. Men nu har vi inte sett så mycket de sista åren. Mm. Och hon är ganska eh, otrygg så kring, kring människor. Eller hon är inte en av dem som är mest tama. Så hon blev ju ganska eh, orolig över att jag börjar lyfta och bära iväg hennes kalv. Mm. Eh, och, och självklart så slår det ju mig att jag är ju inte helt 100% säker i den situationen på att hon inte attackerar mig. För att jag mm. kommer ju att bära iväg hennes barn. <laughs> så, så, men, mm. men jag hade ingen annan där till att hjälpa mig just då. Och det var kallt och så här, så jag gjorde den bedömningen att jag gjorde det. Um, och det gick bra, hon följde med, hon, hon var inte jättenöjd över situationen, men hon, hon stångade inte mig. Uh, så jag bärde in, bar in den uh, och så tänkte jag sen efteråt på att just koppla till, till frihet och det här temat som då ständigt snurrar i huvudet på mig. Att om det nu hade varit så att den här kon hade stångat mig där, då hade min bror sannolikt inte valt att behålla henne till hösten. Då hade inte hon avlats vidare på, helt enkelt. Han har mm. eh, köttdjur. Eh, och i det avseendet så är vi ju... Alltså det bara slog mig ännu mer hur mycket vi människor eh, är, är gudar. Eller, eller beter oss som gudar i, i djurens värld. Att, att det inte ens de som, mm. som väljer vilka som eh, ja, får avkomma och inte. Utan det är vi som, som gör det. Och ledde till en mm. massa olika tankar om, om hästar och hur jag vill att mina hästar ska ha det och sådär. Och i samma veva då eh, så, så berättade du att du har fått tips av en, en poddlyssnare om en, en bok som har väckt mycket tankar som du skickat till mig. Och det är perfekt. Ja, det är precis också. De tar ju över. Alltså de tar ju vid de här tankarna precis där, där jag var då. Så himla bra. Mm. Ja, alltså den här boken kom ju oerhört lägligt. Eh, vi kanske ska eh, tacka, eller vi, inte kanske ska, vi ska tacka Johnny ja, för tack. det här tipset. Och, och tack, Johnny tack. gav ju mig det här tipset för länge sedan. Jaha. Det var att det här är den andra, andra utgåvan av den här boken. Just det. Så den kom först nu. Mm. Och den heter Ekus Lost. Du har den framför dig så du kanske kan eh, det har säga jag inte vad riktigt. författarna säger. Nej, äh, eller heter. Men, eh, Kvinnan heter José och han heter någonting annat. Ja, Francesco eller någonting. Vilken fail, ja, major fail. <laughs> vi skriver det på Facebook sen. Ja. <laughs> Ekus Lost heter den i alla fall yes. Den hette innan uh, och, utgången heter det Cognitive Force Ja, precis uh, Och det är ju oerhört spännande då Du har nämnt en hel del begrepp uh, Och vi har tidigare Genom podden nämnt Saker och ting som medvetande uh, uh, Frihet Integritet och så vidare mm. och, och, och många av de här begreppen får nu ett sammanhang kan man säga ja. i denna boken. Och det är det, det här som vi också har haft mycket uppe kring eh, om det är okej okay att träna en häst. Och eh, positiv förstärkning eh, så etiskt och moraliskt korrekt som, som vi ibland utmålade som. Mm. Eh, och med vi menar jag större samfund, inte du och jag för vi har ju problematiserat det där mm. ett tag negativ förstärkning har vi ju problematiserat desto mer kanske um, men uh, den här boken formulerar tycker jag väldigt 
väl våra tankar kring individen och individens mm. rätt och, att, att vara mm. sig själv nog. <laughs> Inte nödvändigtvis sig själv nog, men att vara nog bara genom att vara. Mm. Precis. Och de reflekterar ju, jag tänker vi kommer ju berätta om lite olika stycken som har fått oss att tänka. Och du och jag Tina har ju inte pratat någonting om boken än. Så att vi, vi har ju en del, känns det som, som jag vill prata om det. Ja. Men, men en sak jag har hört på just det temat du säger är att de, de reflekterar över att, som ni säkert som lyssnar har varit med om rätt mycket, att när man har en häst eller man köper en häst så får man omedelbart frågan, vad ska du göra med den? Uh, och, och de, de till och med uh, skriver om att om man, om man tittar i en bondgårdsbarnbok bon ungefär så, uh, så, så går djur, kossorna går och betar i, i sin hage och grisarna går och betar i sin hage men hästar har i princip alltid utrustning på sig de har nästan alltid liksom mm. en sadel eller de porträtteras till och med som att okej, okay, vad ska man göra med den uh, och det är också mm. en intressant uh, sak som samhället uh, förväntas sig av oss. Mm. Hästar har ju historiskt sett varit något, något jag gör citationstecken i luften, det funkar inte så bra på en podd men <laughs> eh, som, som man använder. Mm. Um, och någonstans där står ju du och jag i den, i den brytpunkten och ser att vi vill göra saker inte tillsammans med våra hästar men, men vi vill kanske inte använda dem. Mm. Mm. <laughs> um, och, eh, den här boken ja, det, det är väl, en, det är väl en, en jättebra utgångspunkt att ta upp där. Jag har inte så mycket mer att säga om det men att jag ja. Nej. Nej, det hade inte jag heller. Jag tänkte bara dela det där precis där. Men en av de första sakerna som de skriver i boken som, som jag tycker är väldigt intressant för de har studerat eh, vad jag förstår en del vild, vilda flockar eller så vilda som man kan finna i alla fall. Uh, och lagt märke till att, att när hästar som, som själva får välja hur de utforskar sin omgivning, när de utforskar, uh, då blir de i princip aldrig rädda. Uh, så tillvida att de använder det engelska uttrycket spook, alltså mm. vad man kan jämföra med att hoppa till eller springa därifrån. Typ. Mm. Uh, för, för, för när de själva får utforska sin omgivning så, så gör de det på ett helt annat sätt. De, mm. de känner ju såklart sina gränser, de stannar upp, de tittar färdigt, de luktar färdigt mm. eh, och, och de här författarna hävdar då att det här som vi har fått för oss, att hästar som flyktdjur eh, har den här väldigt hela tiden närvarande eh, instinkten att, att rycka till, hoppa till och springa därifrån, att, att det är någonting som vi, vi har lagt på dem för att mm. vi inte tillåter dem att utforska sin omgivning i den takten som de skulle vilja eller behöva utan vi hela tiden avbryter den här kognitionen, alltså den här alltså upplevelsen av sin, eh, sin omgivning, vilket gör dem rädda och förvirrade. Mm. Alltså det där är ju en tycker jag, en väldigt bra illustration av um, vad som har skett egentligen. Mm. Och, och innan vi kanske går uh, in vidare på det, så skulle jag bara vilja säga att uh, de, de väl förmodligen har gjort de här slutsatserna utifrån att Precis som du säger, de har observerat så gott som vilda hästar. Och de, de använder ju begreppet zoantropologi. Mm. Och det tycker jag är lite spännande. Därför den första kurs jag någonsin läste på universitetet vid 17 års ålder var politisk antropologi. Jag ville, efter att jag ville bli veterinär så ville jag bli antropolog när jag var liten. Vad betyder det? 
antropologiskt studiet av den andra skulle man kunna säga. Mm. Alltså, ja, det där jag vill åka till hela tiden. Okay, nu ja. ja, jag ville åka till Amazonas djungel och studera indianer i, i princip mm. den typen av. Um, så när de säger så antropolog uh, så de talar ju om människan som eller de, de, de säger ofta människan och andra djur. Alltså så mm. människan är också såklart ett djur. Mm. Um, men så antropologi innebär då ändå att vi, vi observerar djuren, eller djuret i det här fallet hästen. Och, och precis som du säger, i, i och med den antropologiska vinkeln så studerar man den andra och hästen är den andra. Um, om man gör det delvis genom observationer och, och deltagande observationer. Mm. Och, det, och det där alltså det är så spännande för jag, jag rycks ju liksom tillbaka till, till den, den studietiden. Ja. Um, och jag kan inte låta bli att, att sitta här som Steve Jobs och liksom säga, ja mm. kolla, varenda sak är att jag liksom hoppade in på kalligrafikurserna som han gjorde. Det har ju liksom bäring för uh, typsnitten på Apple-datorerna sådär. Mm. Men det känns ju ändå lite coolt liksom. Jättekult. Måste jag säga. Okay. Så, de, så, så de pratar ändå om zooantropologi. Liksom och det verkar vara ett, ett ämne som, som faktiskt de, de skrapar om man säger så. Jag har mm. googla på det där och det, och det verkar inte finnas annars. Jag pratade med eh, en etologkompis och hon studerar det heter det antrozoologi och då, då är det liksom relationen människa och djur. Så det ämne som man talar om på universiteten i Sverige då heter antrozoologi. Och de um, författarna i den här boken pratar alltså om zooantropologi. Så, så det är lite olika. Mm. Uh, och sen pratar de också då om den kognitiva hästen. Det vill säga mm. um, den tänkande, tänkande hästen. Den, hästen med en, ett intellektkapacitet och, och, och ett möjlighet att, att äh, resonera kanske, vet jag inte. Men i alla fall dra slutsatser och handla där utifrån det. Precis. Och, och utifrån det Om så... vi ger den då möjligheten. Precis som, det. som du beskrev här. Äh, mm. För den stora, äh, det, det stora äh, vad ska man säga, felet äh, som händer då utifrån hur, hur de beskriver det är ju att, att hästen ofta har ett väldigt mycket större behov av att undersöka sin omgivning, att, att återigen liksom få titta på saker, få lukta på saker, få liksom skrapa behoven på saker än vi ger dem, vilket gör att deras, mm. deras värld blir ju bara fragmenterad och de förstår inte vad det är som händer. Mm. Och, och i det så blir de ju såklart rädda och spända. Och mm. det är intressant att dra parallellerna till de här olika eh, små utforskandena som, som vi gör med våra hästar. Och jag tänker på när Golden och jag går runt på gården och och, och han får gå vad han vill. Att, att utifrån min värld så, så, har han ju, så bör han ju redan ha liksom varit van vid vissa saker som han vill gå och titta på igen. Och han vill gå och nosa på dem igen. Och han vill gå och putta på den där grejen igen. Eh, och mm. hur mycket tryggare det har gjort honom att, att få om och om igen gå till samma grejer och få kolla på de här grisarna igen. Eh, och få mm. stå där och, och bara titta på dem så länge han vill. Eh, har ju gjort att mm. Att han, hans, hans tillfällen när han hoppar till och blir rädd för saker är ju... Det, det finns ju inte när han själv får välja vart han går. Och, och det hela tiden är upp till hans, hans gränser. 
Och det är rätt intressant. Alltså väldigt coolt ändå på något vis att, att, att efter det faktum att du har gjort alla de här sakerna läsa en bok om det som beskriver precis det som är din <laughs> ja, upplevelse. Ja, så himla konstigt och bra. Det, det, ja, verkligen otroligt. Ja, vi var iväg och behandlade, vi har varit iväg och behandlat mycket nu och bland annat behandlat en häst importerad från Holland. Och där man då ganska tydligt kan se att den inte har fått, alltså i sin uppväxt inte har fått de här möjligheterna som vi pratar om nu. Den här hästen har inte haft en möjlighet att utveckla sin kognition och sina färdigheter som häst. Den har liksom, skulle jag vilja säga, ingen förståelse för sig själv, ingen förståelse för sin värld och förmodligen väldigt liten förståelse för människan också. Och, och när man då känner på det kraniosakrala systemet på en sån häst så är det som ett darrande asplöv skulle man kunna säga. Mm. Och, och precis motsatsen till det som jag pratade om med Glimrad David, det vi nu har hittat en, en densitet, en stabilitet och en, en positiv tyngd. Mm. Um, och jag tror faktiskt att, att den här skillnaden i att ha en häst som har fått um, möjligheten att utvecklas så som det var tänkt att arten skulle ha en chans att utvecklas jämfört med de hästarna som, som har utvecklats utifrån våran värld om man säger så. Mm. När man tittar på, på de, de två grupperna av hästar så är det som, som något skilda arter. Hur? Verkligen. Och det tror jag också kan göra att det kan vara svårt för oss människor eh, om vi tänker människan då som en grupp som, som främst umgås med den ena eller den andra av de här två hästgrupperna eller arterna. Mm. Då har vi kanske också svårt att mötas i vår kommunikation. För att, för att det vi pratar om vi tror att vi pratar om samma sak vi tror att vi pratar om en häst att det är samma sak men, men de är så oerhört olika de här individerna. Jätteviktig eh, poäng tror jag. Och rent personligen ska det bli så himla intressant att, eh, att förhoppningsvis i veckan nu få hem mitt halvblod. Mm. <laughs> som, eh, som, eh, som hittills bara har varit i en, i en, i en värld där ja, hon har varit en, ett vanligt halvblod helt enkelt. Eh, <laughs> som har eh, ja, haft jättefina ägare eh, utifrån synen på häst som de har. Men det ska bli intressant att se. Hon är ju en häst som blir rädd för allting. Eh, I princip. Och se vad som händer i, mm. i det här. Och, och, och så som jag har uppfattat henne. Och det som du har berättat. Så är det ändå så att hon kommer från uppfödaren. Så hon har ju åtminstone. Alltså det kunde ha varit mycket värre. Mm. Eh, så det, det är ändå spännande. Hon, jag vet inte hur, hur är hon uppfödd. Hur har hon gått. Eh, vad för sociala sammanhang har hon gått. Vad det gäller andra hästar och så. Mm, hon har gått i, i inte så stora flockar, bara en eller två hästar till. I, okay. äh, Även från hon var liten liksom? Ja, när hon var lite yngre kanske hon gick med några fler. Mm. Och sen har hon varit utlånad en period också till en, till en hoppryttare ett halvår eller så. Hon har gått, gått ja, i okay. det sammanhanget. Mm. Ja, jag ska faktiskt ner till dig så det, jag hoppas verkligen att du får ja. hem henne innan så jag får träffa henne. Det ska bli ja, jättespännande. Eh, så en sak som de skriver om i boken som jag tycker var intressant och som verkligen också 
slå an på någonting i mig som jag tycker är härligt är att de, de säger då att för att hitta tillbaka till för att hjälpa hästen att hitta tillbaka till sin kognition och för att vi verkligen ska, ska kunna landa och vara närvarande med dem så kan vi försöka ha inställningen att vi delar upplevelsen med dem. Mm. Att om det nu är så att hästen stannar och tittar på någonting så, så kan vi ju istället för bara stå där och vänta ut dem då ifall vi nu försöker att ta den approachen så kan vi också till och med ta det till dit att vi, vi också börjar titta. Vi också börjar fundera på men vad var det nu egentligen? Är det att den hör och någonting? Ja, är det mm. att den känner någon lukt? Vad, vad är det nu egentligen och att vara där och om det är så att hästen stannar och, och nosar på någonting på marken så ja, kan vi också stanna där och, liksom, eh, och vara med hästen i det och dela den upplevelsen och det tycker jag var väldigt fint beskrivet också. Absolut för det, det, det är ju en väldigt praktisk eh, ett praktiskt tips också för, mm. och, och också lite roligt för det, det är väldigt skilt från vad man brukar föra. Mm. Jag tänkte på det senaste idag jag var ute och red eh, Oskar och så eh, kom vi eh, på en grusväg som var i skuggan av, av eh, skogen. Så där, där låg is. Alltså det var, det var, var isbanan i princip så jag fick hoppa av. Mm. Och så var det en häst som hade bajsat så han ville lukta på det. Och då var jag så nära sig. Nej men det där ska vi inte lukta på. Mm. Bara för att i min utbildning då så, så alltså en av de lärare som jag har haft mest eh, undervisning från säger att när hästen doftar på en annan häst avföring så, så lyssnar den till Mother Nature och har slutat lyssna på dig. Mm. Och, och liksom, du är ledaren, bla bla bla. Mm. Och så jag, liksom, så på tal om den där pausen och, och stoppet i hjärnan liksom, ja. så skedde ju det för mig idag. Jag bara, ja. Nej men det är klart att han ska lyssna, eller lyssna och dofta på det här spåret, den, den här delen av världen som han nu kan Får jättemycket information om vad det är för häst som har gått här. Ja. Stor, vallackert, hingst, eh, brunstav. Alltså vad vet jag vad de har ätit, jag har ingen mm. aning. Men varför skulle jag ta, honom, ta ifrån honom den upplevelsen? När, de när det är så lätt att ge honom den. De skriver till och med precis som det. De skriver så här, att be hästen att, be hästen att bara connecta med oss. Är att be den att tappa connection med naturen. <laughs> ja, det kommer kom jag ihåg att. <laughs> ah, fan, det skulle vara coolt. Ja, för att vi, vi får ju förestå, eller vi formas ju lätt till, och jag har också fått höra det, att, okay, men, eh, att det, eh, ja, hästen har förlorat fokus på oss, vi behöver ta tillbaka mm. det till oss. Att, eh, och hur många gånger Precis, har vi inte gjort det? den på någonting utanför banan när vi rider så... Så böj den inåt och liksom få den att koncentrera sig ja. på dig. Mm. Ja, precis. Men, men det är ju verkligen att ta ifrån hästen. Utifrån hur de skriver då. Så är det att ta ifrån hästens dess natur. För att den, den ska ju vara medveten om allt. Och, och vad är det som, som säger att, att den bara ska fokusera på oss. Det är ju att, att gå emot ens natur. För då, då kan den ju inte vara eh, connectad med naturen på det sättet som den behöver vara. För att kunna vara trygg. Nej. Men det är så lätt att hamna i de här grejerna. Jag, jag var... Det blev så tydligt för mig häromdagen när jag gick med på tal om de här gamla programmeringarna man har. Jag gick med GoldenEye och så eh, promenerade jämt till honom. Och så tog han ett steg för nära. Eller han, han, han kom med sin bog nära mig. Eh, och, och min instinkt då är att putta bort den här bogen. Eh, så det gör jag. Så, med, med, med händerna. Och varför han så direkt omedelbart ta sin mula och bara putta tillbaka på mig. Och liksom, 
precis samma kraft som jag puttat på honom. Jag bara, sluta! Jag bara, är du häst eller är du människa? Bara, ja, jag förstår att det var oavsett. Liksom. Det var såhär, oh, så himla skönt. Ja. Alltså, det, det, det här är liksom... Jag blir så ödmjuk inför detta, Sanna. Jag liksom... Det är så, det är tyvärr så lätt att skapa robotar av hästarna. Mm. Att skapa djur som, som, där vi bryter deras kontakt med omvärlden. Där vi bryter tyvärr deras kontakt med sig själva. De blir beroende av oss. Mm. Och därmed så kan vi använda dem. Mm. Uh, och jag, alltså jag tror ju ändå från djupet av mitt hjärta att att alla människor är måna om hästarnas välfärd. Mm. Och, men det är bara att precis som, som Carolina från Animal Emotions-kursen pratar om vi definierar välfärd på olika sätt. Ja. Välfärd kan handla om bara det veterinärmedicinska eller det kan handla om att hästen får bete sig naturligt eller att den ska vara lycklig eller, eller vad som. Och bara det veterinärmedicinska för mig det räcker ju inte på långa vägar. Mm. Och, och det här aktualiserades också tidigare idag. Det, det är ju, det är ju um, Gothenburg Horse Show. Mm. Och uh, Rolf Jan Bengtsons Kassal Ask um, gör sin sista tävling i Sverige. Mm. Och avtackades. Och de beskrev ju att jag har inte varit där men jag såg på tv hur, hur känslosamt det här var. För hela publiken och för Rolf Göran och sådär. Och jag tror ju verkligen att det är det. Um, för att jag menar, vi älskar alla våra hästar. Mm. Och jag hoppas att, att Kassalask mår, mår jättebra. Men det hade ju också varit intressant att veta. Om han får vara den individ han skulle vilja vara. Mm. Um, och det, det kommer vi inte få svar på, det är inte det. Men... Men vi står någonstans här, vi står liksom i, i olika världar fast vi är i samma värld. Och någonstans så hoppas jag ju att, att vi verkligen kan mötas. Och att vi får de här världarna att mötas så att vi kan, vi kan diskutera de här sakerna. Oavsett om vi, om vi skogskör med våra hästar eller tävlar eller... Eller går och undersöker en bäck. Eller alltså, mm. Jag hoppas att vi, att vi alla kan, kan ta upp de här frågeställningarna. Mm. Mm. Ah, det blir alldeles... Nej, men, ah. Det var just det som fick mig att eh, bli så berörd av den här tv-serien som jag nämnde i början på mitt sidospår. Att, att det är ju mm. just det. Att, 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 vad, vad, vad gör vi, vad gör vi med, med en individs identitet? Vad gör vi med den individs jag-känsla när vi vet mm. att vi faktiskt kan eh, forma dem. Mm. <laughs> eh, på, på jag vet när vi, när vi pratade om när vi hade vårt avsnitt om frihet mm. eh, så var det lyssnare som, som vi ifrågasatte är, är frihet verkligen det högsta värdet? Är det så viktigt? Mm. Eh, kanske är det bättre om man är lycklig <laughs> eller, eller vad, vad är det något annat som, som kan vara viktigare. Men jag, jag har Alltså jag återkommer ständigt till frihet. Mm. 
För att det är ju bara med frihet vi, vi och hästarna har en möjlighet att själva få definiera vad som är viktigt för oss. Mm, absolut. Har vi inte frihet ska någon annan bestämma hur jag blir lyktig. Och jag ja. vet att här är ett citat i den här boken mm. som jag ska leta fram. Men, men ja, du har ju döpt hela din, 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 ditt utbildningsmaterial till Tänk dig fri. Ja. Så, så jag antar att även du tycker att det är liksom Ja, för, för där, om vi då går till människorna så, så, så var jag, var jag eh, landade i där mer och mer är ju att de flesta av de grejerna som vi går runt och tänker på och känner och gör har vi inte valt medvetet utan de har vi formats till av våra föräldrar eller av mm. samhället eller av, av kulturen eller av kompisgrupper. Och jag vill ju att varje person själv ska få välja <laughs> vad de styrs mm. av och, och hur de ser på sig själva och vad de gör i livet och ja, därav titeln och innehållet. <laughs> mm. Du letar efter ditt citat nu, ser jag. Ja, jag gör det. Ska jag då prata lite positiv förstärkning här? För det är lite på samma tema, eller? Um, nej, ja, jag tror jag att jag, jag på har mig faktiskt hittat någonting här. Okay. <laughs> jag var nej, jag tror att jag hittat någonting. Tina um, sitter, sitter på ett annat ställe än jag. Och hon sitter nu i en lokal där typ de flesta lampor har gått sönder. Så jag ser henne här på ja. skärmen i mörker. Och kisande. Ja. Ja, jag vet, jag sitter, jag sitter liksom med, med i ljuset av sterinljus. Ja, och sen när du håller papperna så, så skymmer du. <laughs> och, och så försöker du, du prata med mig liksom. Det är ju jättebra. Men jag sa okay, att jag kunde prata om något annat. Ja, men jag, ja, gör det, gör det. Gör det. Okay. Förlåt. Jo, så utifrån det här då att, att, hästar, att det är viktigt för hästar att lukta på saker. Eh, så börjar de också i boken prata om vad som händer eh, när vi tränar våra hästar med godis. För att i vanliga fall när en häst eh, i, i sin lugna, eh, normala eh, sinnesstämning undersöker saker. Eh, då nosar de på saker. Med, med långa djupa andetag. De, de använder sina känselspröt kring mulen. De kanske eh, använder läpparna lite grann. De gör det på ett väldigt lugnt och försiktigt och undersökande sätt. Men när en häst är van vid att få godis. Och den vet att det finns godis. Och jag märker det här med min egen häst. Och jag märker det med hästen jag på väg att köpa. Då, då är det inte sådana längre. <laughs> För då går de över till, till ett helt annat sätt av, eh, av undersökande. För att de... De hoppas på att det finns godis i närheten. Så istället för det här lugna utforskandet eh, så, så går de över till ett mer reaktivt system eh, där de förväntar sig att finna mat. Eh, och då nosar de på ett annat sätt. Eh, de, de andas liksom och nosar snabbt och mekaniskt utan att egentligen då vara medveten om sin omgivning längre. Utan de istället har zoomat in fullständigt på var finns godiset. Så att mm. det blir, godiset blir en, en så pass stark magnet eh, till, till dem så att vi, vi kanske då mixtrar med deras frihet att uttrycka sig. Och jag hade en, ett samtal med en vän, en gemensam vän till oss, eh, som är veterinär häromdagen. Eh, och vi pratade lite om, eh, om, för hon har också gått, Animal Ocean-skussen som, som alla i vår närhet har gjort. Ja, oh, hon har gjort det. Ja, oh, vad kul. <laughs> hon gick samtidigt till ja. mig. Eh, ja. och, eh, och hon pratade lite om, hon är smådjusveterinär nämligen, eh, om, om just hur, hur hon upplevde det också när... när när det kommer in hundar som är, som är mycket eh, klickertränade och, och vilken, vilken högre eh, energinivå eller arousal-nivå som, som finns hos dem. Eh, mm. Och, och det, det är också något som de kopplar till här i boken. Att, att, eh, att det blir 
en, en häst. Möjligen så blir det en häst som, som tolkar minsta gest eh, som vad ska jag göra nu? Eh, vad, eh, som är på alatten på ett helt annat sätt. På, på infokuserad, in, in även om det inte är ett ord, på människan. Eh, mm. Alltså vad vill du jag ska göra så att jag ska få min fix? Vad vill jag ska göra så att jag får min dopaminutsöndring nu? Eh, mm. Istället för att då vara medveten om hela omgivningen på det sättet som den kanske är ägnad till att vara. Vad tänkte du om det stycket? Alltså jag, jag, jag tänker att, att, jag, att jag aldrig har tänkt på att när vi, när vi tänker att vi tränar i djuret. Oavsett om det är med negativ förstärkning eller positiv förstärkning. <coughs> eller, eller kombination eller avarter därav. Så... Tar vi ifrån dem deras egna kapacitet på något vis. Mm. Um, och det måste ju vara det första som vi nu försöker ändra när, när, med den här medvetenheten. Mm. Uh, och, och försöka se hur kan vi förstå den, den mentala kapacitet som de har. Och hur mm. kan vi um, tillsammans um, förstärka den kanske. Mm. Var del av den. Få uppleva saker och ting tillsammans på grund av den. Mm. Uh, för att. Oh, men det är också det som, som, som gör det så svårt. När vi, vi alla sitter ju här med hästar som vi har tränat med eller mindre. Mm. Uh, mm. Och. Um, <laughs> det, det är ju spännande just att se på sig själv. Och se hur, hur faktiskt mindre. Mina tränade hästar, eller mina, <laughs> mina hästar är mindre tränade än vad man kan tro från någon som har varit trestjärnig parellinstruktör. Um, därför att någonstans <clears throat> har det funnits ett perspektiv i mig som jag inte har kunnat formulera. Där det, där det inte har känts okej okay att, att skapa väldigt strikta beteende. Och, men jag har ju... Jag har ju som, som, som det så ofta blir bara låtit bli och göra saker istället för att förstå vad fasken varför och mm. vad är det jag vad är det för någonting som jag ser här som jag vill förstå mm. men jag har inte förstått det riktigt mm. liksom. Så det är egentligen två väldigt svå, svåra utmaningar eh, nu säger jag svåra även om jag inte behöver värdera det egentligen men, men jag tror de flesta kommer tycker att det är det. Alltså det första är ju att, att komma till den punkten som du, som du precis pratade om att okej, okay, eh, det, det är någonting här som inte känns riktigt rätt, men vad är det som känns rätt då? Bara den resan i sig är ju liksom mm. enorm. Och sen ja. så kommer man till steg två när man ska börja utöva det här eh, och, mm. och gå emot det som man är van vid att göra. Och du pratar om mm. till exempel eh, och ska vi stanna och nosa på hästbajs eller som i, igår så var jag ute och red med en man som jag redde med varje lördag och han är, han är jättefin och hänsynsfull och liksom be honom då Golna, jag behöver stanna nu och, och titta på en sak här. Han bara, ah, okej. Okay. Eh, och så, så ber jag om det typ så här 20 gånger och han bara, okej. Okay. Eh, men jag inser också att jag kanske inte liksom kan fortsätta med de här ritterna för att, för att även om eh, jag, vi, vi stannar och han får undersöka och, och vi, vi tar det väldigt så här liksom, så, eh, så hade det varit helt upp till Golna så hade vi antagligen inte gått så långt hemifrån i alla fall. Mm. Mm. Och det är ju också en, en sorg och en omställning. Att, ja, just, det, just nu så, så kan inte jag göra det. Nej, just Nej. det. Så det är mycket. Det är mycket, det är mycket och, det, och det är svårt. Och jag pratade med en, en äh, elev ähm, tidigare i veckan som har ett, ett ungstor. <clears throat> och hon har kontakt med mig just för att äh, 
för att få hjälp med att göra en plan för, för hästens utbildning. Och det har tagit mig väldigt lång tid utifrån liksom, eh, jag har ju sagt till henne, alltså hon är ju fullt medveten om den, den resa jag gör just nu. Så, jag, så att jag, jag har egentligen inte så mycket att, att erbjuda dig men jag kan, det, jag kan göra, det du kan få just nu det är antingen att jag beskriver hur jag hade gjort ifall det hade varit min häst. Eller att du får de frågor som jag har ställt mig själv för att komma fram till hur jag hade gjort. Så det slutar med i alla fall att jag berättade hur, hur jag hade gjort om jag hade haft en häst. Och det, och det mm. utgår eh, faktiskt också känns det ju lite kul att, att, att jag hade dratt de här slutsatserna innan jag hade läst boken. Att, att det första jag ville göra var att bara observera hästen i, mm. i dess sociala sammanhang. Och då eh, alltså där hon spenderar den största delen av tiden. Den här hästen går på löstrift så det är ju Uh, ibland 24 timmar om dygnet om, om de inte gör någonting. Liksom. Mm. Och försöka lära, lära känna hästen på det sättet och, och sen då försöka göra de här deltagande observationerna där man är närmare hästen och, och upplever det hon upplever. Och sen kanske se om, ja, om jag har en idé, vad tycker hon om den och så vidare. Men efter man har gjort alla de här sakerna som jag tror är jätteviktiga <hör> så kommer vi ändå till att i en hästliv så tror jag att det kommer uppstå en del måste-saker. Veterinärbesök, eh, hovvård, eh, eventuell transportering. Eh, och, och man kan ju eh, argumentera så att nej, transportering ska inte ske. Veterinärvård ska inte heller ske. Blir det en allvarlig skada då, då får livet vara slut. Alltså, så skulle man kunna välja att se det. Mm. Någon form av hovård. Uh, ja, det hade man, man hade också kunnat undvika det, eller hur? Med tillräckligt mm. stora hagar och grusade partier och så vidare. Mm. Men i de allra flesta fall så finns det måste saker. Och där, där tror jag då att man, eller där tycker jag ju nu då att vi har en, en skyldighet att, att förbereda hästen så pass väl att den förstår de här sakerna och, och kan säga ja, eller inte mm. känner sig manad och säga nej. Men det som, som är spännande i detta är ju att jag har ju inte ännu gjort den här resan av att under, under år observera hästar i, i grupp eller gjort de deltagande observationerna under så pass lång tid att jag vet vad det skulle innebära för vår relation när vi sen skulle komma och börja titta på måste-sakerna. Nej. Och det tycker jag skulle... Alltså, det är ju... Om, om det är sådär att man ska ha en passion som får upp en ur, ur sängen på morgonen i brist på man och barn. Liksom. Så är ju det verkligen någonting. Ja. Tänk vad spännande. Ja. Vad, liksom, hur, hur blir det när, när, vi vill be, när vi behöver be om saker och ting. När vi har en, en, en sån, ett sånt fundament på relationen. Och, och där vi går in med, med viljan av att uppleva saker och ting tillsammans. Ja, med hästen. Mm. mm. Ja, som det verkar så hittade jag inte exakt något bra citat som, som pratade om det här. Men de pratar ju alltså om, om hästens emancipation, alltså frigörelse. Mm. Och, jag har ett citat på det, det kanske var detta. På taket på en synka ja. du vet så kanske det Ta det, ta det. Ja, det kan mycket väl vara. <laughs> We don't have to learn how to ask in order to get the right answer. But how not to ask in order to create to create room for expression. Uh, alltså, vi behöver inte lära oss hur vi ska fråga för att vi ska få rätt svar. 
Men vi behöver lära oss hur vi ska undvika fråga så vi kan mm. skapa rum eller um, plats för uttryck. Eller mm. för, ja. ja, men det, alltså det, det, det lär ju finnas. Alltså det är lite som en bibel det här. Även om, ja. även om vi, vi inte... Det är faktiskt viktigt att säga också att vi inte tänker... Eh, alltså... Bara för att vi har läst en bok som talar till oss så har vi inte glömt av vår eget ansvar för hur vi tänker och agera. Men det, med, med, att jag säger att det här är en bibel är för att, för att man kan hitta väldigt, väldigt klockrena citat på många ställen liksom, som, som, som korta Absolut. meningar eller stycken som, som uttrycker väldigt mycket. Mm. Och sen är de ju också, de, de har ju den här extremt höga standardet som som vi brukar prata om så kanske egentligen bara är det standardet som det alltid ska vara för att de säger till exempel också någonstans att, att de vill skapa eh, eh, en relation och en plats eh, där hästen inte ignoreras i något enda ögonblick eh, till förmån för människans eh, önskemål eller förväntningar. Mm. Mm. Och, och då kan man tänka så här shit liksom. Men samtidigt, mm. samtidigt är det, om vi då översätter det tillbaka till en människo-människorelation så försöker vi ju ha det som standard. Att, att det är klart att, att jag gör så gott jag kan för att, att inte, inte ignorera dig fullständigt till förmån för mina önskning, mm. önskemål och förväntningar. Jag försöker ju se dig hela tiden i, alltså, så, som, så som jag gör i relationen. Varför skulle jag då inte göra det med min häst. Vad är det som ger mig rätten att, att i, i något ögonblick alls strunta i det? Till Nej, min precis. egen... Liksom, eller, bara, bara, och, och då kan man lo- alltså, när jag pratar om det så här så låter det som att man inte ska strunta i hästen. Nej, men, men då är det så här, exempelvis då varje gång hästen stannar och vill titta på någonting eller lyssna på någonting. Eller varje gång den inte vill gå ifrån sina kompisar. Eller varje gång den inte vill stå still för att den är stressad. Eller vad det nu kan vara. Alltså, så många sådana tillfällen ju. Och, Oj, vad det kräver närvaro av en. Absolut, och, vi, och vi, kan, vi kan ju till och med gå längre än så. För det, här, för, nej, det som de ändå tesen i boken är att ju, utifrån modern träning så, så, så hindrar vi hästarna eh, att komma till sin fulla rätt. Och, och mm. alltså, det, det är klart att det är svårt då. Vad va, va, va lämnas vi med? Liksom? Mm. Eh, jag tycker också det är intressant att... <clears throat> När man läser den här boken så, så skriver de om hur, jag tror det är kvinnan, de är man och, och hustru. Hur hon, hon beskriver något exempel med någon häst. Och, och där hon då hade, hon tränade den med positiv förstärkning. Och sen, um, sen upptäcker hon då att ja, han, han gör ju allting jättesnällt liksom. Men det finns ständigt en, en, en viss spänning i läppen. Mm. Som hon då, efter år av träningen då ändå um, ser och börjar förstå vad, vad, vad kan det här handla om. Liksom. Mm. Och, och det var en jättebra distinktion för de använder just det här makro- och mikroperspektivet. Alltså makro det större ja. och mikro det mindre. Och så säger hon så här, okej okay, så bara för att hästen på en makronivå gör det vi ber den om. Eh, till exempel, till exempel om... stannar eller går. Eller, ja. Precis. Så betyder det inte att den på en mikronivå inte upplever någonting annat som vi kanske missar. Den kanske är frustrerad. Den kanske... Eh, ha en inre konflikt eller någonting som vi inte ser. Mm. Eh, så bara för att den är lydig betyder det inte att, att den mår bra. <laughs> Precis. Eh, det känns som att eh, vi hade kunnat prata många poddavsnitt om den här boken. Ja. Och vi kommer ju såklart återkomma till den men det känns ändå som att vi kanske skulle 
avrunda med att läsa något citat eller dela någonting som försöker um, rappa ihop detta lite. Jag har ju det som jag delade på min Facebook-sida. Vill du jag ska läsa det eller har du något annat sådär på gång? Ah, jag har bara ett väldigt kort, eh, en kort fråga. Men ta, ta, ta det då och så ta, läser jag det sen, eller? Ja, absolut. Mm. Och det är How can I help the horse to be the owner of his own world? Det tycker jag var fint. Alltså, efter jag har läst denna och vi har sagt mm. hej då och så, så kan du läsa den igen. Så kan, för det, det var ju liksom väldigt profound. <laughs> det känns som att den behöver liksom få, få avsluta det här avsnittet. Okay. Men, men jag vill ändå läsa det så du får ta den igen. Mm. <laughs> Är det okej? Okay? Ja, oh, hur ska jag kunna läsa här? Det är ju utskrivet. Inte. Det är ju jättesvårt. Ja, men det ska väl gå. Uh, understanding the horse as an individual does not mean finding the most humane way of training because that is still anthropocentric. Uh, alltså med människan i centrum. It is about understanding an individual for who he is, for his way of experiencing and being in the world. It is about creating awareness and understanding that manipulating behavior has an impact on the individual's identity. So go on your journey to enrich yourself with a changing view and with new knowledge. Align it with your deepest moral values, study the frontiers of interaction with other animals and imagine new models of coexistence with horses. The future is here. Alltså jag ryser. Just det där också att, att vara så medveten om hur påverkar det här min hästs identitet? Vi har ju pratat om det. Ja. Du ja. har ju pratat om det. Jag, har pratat, jag vet att du har nämnt det vid flertal tillfällen. Ja. Om jag ber om någonting som han inte vill. Vad gör det? Ja. Ja. Min häst. Vad gör det för hans inre värld? Ja. För hans syn ja. på sig själv? Och det är så skönt också att det finns andra som... som, som... Som har tänkt det och definierat och formulerat ner det så fina citat. <laughs> vi slipper. Ja. <laughs> det, ja, men det är ju verkligen så, alltså, på tal om det där så är det ju egentligen hemskt. Kan en bok någonsin ändra ens inställning till någonting? Eller är det bara så att vi, vi letar efter det som bekräftar vår världsyn? Liksom? <laughs> <laughs> och att vi, vi, själva, vi själva skapar ju såklart. Det har ju skett en förändring. Det kan ni bara höra om ni har lyssnat genom hela podden. Men det är ju ändå så att när vi får den här boken i vår hand och bara, ja men då säger ju exakt det som vi vill ha sagt så blir vi skitnöjda. <laughs> ja. ja. Okay. Något mer? Jag... Eller känner du? Nej, men jag känner att vi är ganska färdiga för, för nu. Och så, som sagt, vi kommer återkomma till det eh, i massa avseenden mm. säkert. Men nu ska vi spendera ett par dagar mm. ihop, eh, du och jag och några hästar. Eh, så vi får ju tillfälle att, att prata vidare. Och sen är det faktiskt roligt för att nästa avsnitt eh, mm. blir vårt andra intervjuavsnitt. Och det är Carolina Fransson som eh, vi har ju flaggat för innan. Och jag nämnde för henne att bara så du vet så innan du kommer och pratar om positiv förstärkning så ska vi prata om den här boken som basha allting vad operant betingning heter. Mm. <laughs> och det är så härligt för då har hon ju full, såklart fullständig koll på det här och säger ja men det är jättebra för jag har vissa, vissa saker som jag håller med om väldigt mycket men jag har också viss kritik. Så oh, spännande. Det, det avsnittet blir ju en suverän uppföljning på detta. Tycker jag. Mm. Det bra. Oh, tack för det här Susanna, så himla kul att diskutera det här med dig och jag tror mm. att vi kommer Samma. fortsätta. Mm. Samma, det känns, det känns så underbart att, att ha dig och bolla det här med och det känns också så underbart att få, 
få dela detta på, på eten med er alla som lyssnar. Så tack. Mm. Okej, okay, citatet. Mm. Citatet är How can I help the horse to be the owner of his own world?